1: El momento de escuchar la voz de los trabajadores, sus intereses y sus derechos, ¿ha llegado? Reindicación. Reindicación. Quédese Reindicación. una hora con el periodista Mario Ávila e invitados y entérense de todo lo que ocurre en el mundo del trabajo y del empleo en el servicio público.
2: Así que tal, muy bien. buenos días, gracias, gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Reivindicaciones, el primer programa del año, de este año 2020, eh, en el que estamos eh, pues a su disposición, hoy es lunes 6 de enero, eh, bueno, rápido se va, hay, quien, hay polémica ahí por eh, si se acabó la década, si empieza una década nueva, si no, si falta un año, eh. en fin, lo que sí es que los números se escriben distintos, ya no son... 2000, ya, ya no son 1990 y tantos, ya no es 2001 al 09, ya es 2020. Eh, gracias por el favor, de su atención. Este año trataremos eh, de anunciarles, vamos a, vamos a tratar de hacer muchos cambios en este programa a lo largo del año como eh, se necesita. Por ejemplo, anunciarles con una semana de anticipación los temas que se estarán abordando en la próxima semana para que ustedes tengan un poco más de interés en eh, escucharnos. Eh, sabemos pues que ustedes no necesariamente en el horario en el que se transmite este programa, es decir, de 10 a 11 de la mañana, los días lunes, pueden estar en disposición de escucharlo. Por lo tanto, este, el horario no lo cambiaremos, pero ustedes sí eh, tienen la oportunidad de escuchar el programa en otros horarios, como queda el programa grabado en las plataformas de redes sociales, eh, tanto de su servidor como de Antena Noticias, la empresa que nos alberga, nos cobija, para la transmisión de este programa Pues eh, ahí lo puede escuchar También eh, hay dos eh, organizaciones sindicales Importantes que tienen eh, Plataformas en redes sociales Como la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco La FEDEJAL Y el CIDEDIF, el Sindicato Democrático De Trabajadores de los Servicios DIF del Estado De Jalisco y sus municipios Bueno, a través de esas plataformas Usted puede escuchar nuestro programa A la hora que usted obtenga un espacio En sus actividades, porque bueno eh, ustedes sabemos que de 10 a 11 son, es un horario de trabajo, es un horario de actividad. Eh, sin embargo, bueno, al mediodía, en la tarde, en la noche, en una hora de descanso que tengan, eh, por supuesto pueden es, estar escuchando nuestro programa. A ver, al, algunos cambios se los anunciaba en coordinación con eh, la dirigencia de la federal, que... Es parte importante de este programa, la licenciada Marta Elena Naranjo Sánchez, a quien eh, saludamos comedidamente, por supuesto, y le deseamos eh, todo tipo de eh, éxitos en el eh, en el año 2020, así como a las organizaciones sindicales eh, agremiadas a FEDERJAL, eh, particularmente a la banda del CIDEDIF, que son miles y miles de trabajadores, la mayoría mujeres eh, en los... Eh, DIP, sistema DIP de Jalisco y de municipios, los más relevantes por supuesto en cuanto a número se refiere Guadalajara y Zapopan, sin embargo hay presencia también de organización sindical en muchos municipios eh, de Jalisco, Tlajomulco, Zapotlanejo Zapotlán el Grande, eh, Tamazula, Sayula, eh, Cihuatlán, Tomatlan, bueno, infinidad, la verdad pecaría de omitir alguno de los municipios, pero bueno, vaya para todos ustedes un abrazo y nuestros mejores parabienes y deseando bienaventuranzas para este año nuevo, este 2020. Eh, bueno, pues este es el primer programa del año. Seguramente ojalá y lo puedan escuchar porque ustedes regresan a la actividad el próximo miércoles. Es miércoles 8 de enero. Sin embargo, bueno, vamos a entrar en acción nosotros calentando motores todavía sí. más, eh, medio... En eh, turbia, no 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 agarra, no carbura, <ríe> la, como la movilidad, la movilidad en zona metropolitana de Guadalajara, usted la ve así como que jala y no arranque como que quiere y no puede, pero bueno, a propósito de movilidad, déjeme decirle que hay que tomar sus precauciones el próximo miércoles, que es el reinicio de clases, pero también reinicio de actividades en el servicio público, por lo tanto... Eh, si hoy usted hace eh, 15 minutos en un traslado, a partir del próximo miércoles hará media hora. Toma en cuenta los tiempos, toma en cuenta eh, lo bueno es que el clima está cediendo ya poco, poco, poco a poco, está eh, calmando su intensidad del frío. No queremos que esto ocurra en el sur de Jalisco porque nuestro coloso de nieve, el que nos corresponde a Jalisco, el nevado de Colima que está en Jalisco, es, es todo un espectáculo. Yo estuve el fin de semana por ahí en el sur de Jalisco ya alcancé a ver ya eh, el, el, el blanco, el, la copa blanca del Nevado de Colima, es decir, se está bañando de nieve y, y es, es un espectáculo eh, que no se puede perder. La verdad, simplemente pasar por los por los carreteradores, las carreteras alrededor del Nevado es espectacular. No se diga si tiene la oportunidad de adentrarse. En el pico este, que es el más alto de Jalisco y uno de los más altos del país, bueno, puede llegar hasta poco más allá de la mitad, que es el refugio, en donde puede albergarse, puede cobijarse y puede empezar a caminar ya, porque ahí se puede llegar en vehículo, por supuesto, 4x4, eh, y de ahí en adelante caminar. La verdad es un paseo recreativo que año con año no se debe perder usted hacia el nevado de Colima a propósito de fríos. Bueno, ya mucha eh, mucha introducción para el programa del día. Solamente felicitar a los eh, eh, a las personas que se llaman reyes o a las reinas también. Eh, reyes, reinas, hoy es su día, es el 6 de enero, el día de los santos reyes, el día que Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron. A adorar por supuesto al niño Jesús. No al rey Herodes, a ese no, no lo felicitamos porque él hizo dagas días antes, eh, pero bueno, a reyes y reinas, felicitaciones. Bueno, vamos a darle la bienvenida para arrancar nuestro programa con mucha enjundia, con eh, mucha información, con mucha actividad, dándole la bienvenida por supuesto a un sindicato eh, agremiado a la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco. Ellos no habían podido estar con nosotros a, a lo largo. Bueno Javier estuvo en algunas ocasiones por aquí, pero queríamos tenerlos en pleno para que eh, nos hablaran mucho de educación y nos hablaran mucho de sindicalismo. Es eh, una organización sindical que encabeza Javier Alba Torresillas, él es el líder de su sindicato. Nos dices el nombre completo del sindicato Javier Buenos. Pues muy, año, muy buenos días, don
3: Mario. Feliz año. Este, saludos al sí. público. Sí, 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 sí. Y bueno, es el Sindicato General de Trabajadores.
2: Sí. Se pronuncia como? SIGET. Sí, SIGET. Sí. Sí, del SIGET. Sí, Trabajadores del CCT. ¿Cuántos
3: ¿Y ¿Cuántos
2: tienen representación?
3: Tenemos representación como en doce planteles, uh -huh. de treinta y uno que hay.
2: En todo el estado.
3: En todo el estado, a sí, nivel estado de eh,
2: Entonces ustedes arrancaron como sindicato trabajando en zona metropolitana y que otros municipios han, tienen, han, han logrado ya posicionarse.
3: Tenemos presencia en La Chona, en Canazón de Díaz, sí, sí, sí. en Vallarta y en la zona metropolitana principalmente.
2: Perfecto, bueno, ya nos platicarán de planes, proyectos y acciones este, a lo largo del programa Saludamos también, eh, por supuesto, y le damos la bienvenida a, a Pablo Carranza Él tiene la Secretaría de Comunicación del Sindicato, este Pablo, y aparte, usted lo escucha todos los lunes, por supuesto, a la, a la media La voz de Pablo Carranza es justamente lo que está viendo usted también en la pantalla Porque esto, además, la plataforma nos permite eh, dar la cara, ¿no? Pablo <ríe> Buenos Buen días día. Mario, mucho gusto, muchas gracias a Échale, decirnos. échale Un habla fuerte Pablo Porque obligas acá al master de los controles a subirle Ok Tu colaboración, la vamos a seguir teniendo todos sí, los Sí, con, con
4: todo gusto, claro que sí eh, Por ahí te demandé una, no sé si ya uh -huh, la, sí, claro, la atiendes claro. Y la podríamos escuchar también A la media Sí, pero eh, eh, con todo gusto seguimos aquí trabajando
2: Pablo es experto en psicología del trabajo. La verdad, él hace unas aportaciones muy, mucho, muy interesantes. Y bueno, psicólogos del trabajo, ¿cómo se ocupan ahora? Ya que eh, se decretó esta famosa, este famoso decreto de, de, de no al estrés laboral. Así es. Esto va a ser importantísimo. Lo que se
4: llama la norma 035 uh -huh. ¿sí? de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y esa norma que de ahora sí estaban obligados todos los patrones de todos los ramos de la industria del comercio, todos tienen que cumplir con esa norma, y pues implica mucho trabajo para, para recursos humanos, para los empresarios que se pongan las pilas, pues también.
2: Claro, para, pero primeramente para identificar quienes padecen estrés laboral, ustedes que prácticamente todas las eh, entes laborales que tengan, no sé, arriba de 30 trabajadores, necesariamente deberán contar con un psicólogo de trabajo, ¿no? un psicólogo experto en estos temas para identificar puntualmente eh, quién puede correr riesgo de padecer. Así es. Sí, de hecho laboral.
4: todas las empresas, desde un, un trabajador, necesita un, van a necesitar eh, ser supervisados en este sentido del estrés laboral y de ahí hasta todas las... Las empresas grandes, incluso, pues eh, sí se va a requerir mucho trabajo eh, porque a partir de octubre del 2020 eh, ya empieza la Secretaría del Trabajo a aplicar multas a los que no hayan cumplido no, con sus obligaciones. Multas son bueno, hablamos a lo largo del
2: programa, Pablo. Miguel Méndez, buen día. Buen día.
5: Me ¿Qué secretaría, saludar. qué cartera tienes? En eh, yo soy ¿cómo? el secretario de actas y acuerdos. Ajá. Y, pues, ahorita? Del, del, del... y pues básicamente es apoyar aquí a Javier, a Pablo en todas las actividades que se pueden, uh -huh. desde registros, expedientes, asesoría. Igual estoy estudiando una licenciatura en derecho, eso uh -huh. es pues, tener ahorita todos los temas al día, al momento de lo que. Un trabajador debe de conocer, de saber, de cómo defenderse, de qué hacer, cómo preguntar para que todos sus derechos sean garantizados.
2: Eso es importantísimo, esta nueva ley eh, federal del trabajo que debe cumplirse ya al pie de la letra, en donde, eh, por supuesto, uno de los puntos más relevantes es la libertad de asociación, ¿verdad?
5: Así es, la libertad. Y sin embargo, eh, sabemos que hay casos en que en algunos trabajos siguen coaccionando al trabajador a que dejen un sindicato, se vayan a otro sindicato uh -huh. para obtener un beneficio como puede ser un escalafón, este, una prestación, etc. Eh,
2: hay, que, hay que hablar mucho de eso porque eh, así como trae puntos a favor, eh, como está el ejercicio ya pleno y auténtico de la libertad de afiliación sindical, es decir, eh, sin ninguna restricción para el trabajador de... Adherirse o no Porque puede quedar, quedar también en Así total es. libertad de, de, de no adherirse a ninguna organización sindical es, esas, esas ventajas tienen en contraparte Otras, eh, otras desventajas eh, En donde el gobierno creo Se despachó con la cuchara grande Y está haciendo en, a, a partir de, de, de este nuevo eh, orden, Ordenamiento legal Una revisión acuciosa a los sindicatos Prácticamente estrangulándolos, obligándolos a que cada cuatro meses rindan cuentas de membresía, militantes, asambleas, dinero, uso del dinero, manejo el manejo del recurso, cuando en realidad, bueno, entonces, ¿dónde está el respeto a la autonomía sindical? A mí, a mí me llama mucho la atención todas esas restricciones, incluso al extremo de ordenar en la ley el 50-50 de la paridad de los comités directivos. Si hay instituciones donde no hay mujeres, ¿cómo le haces, no? Por ejemplo, bomberos, una, una organización como Bomberos, eh, la ley te exige que en tu comité sindical tengas 50 y 50. ¿Cómo lo vas a hacer, Javier? Es muy complicado. <risa> este.
3: En educación no creo que no, no hay problema, no exista sí, no. tanto problema, porque tenemos la ventaja de que tenemos muy buenos perfiles, indistintamente este, son hombres o mujeres. Solamente veo más inclinados a los hombres a los hombres. A las cuestiones sindicales me pues, hace más de bien que la mujer pero yo, yo creo que es cuestión de, de nada más que se adiente. Y claro que si sí, hay algún problema en, en este caso en educación, pero sí, como muchas en bomberos ya es pues, casi imposible. Estamos viviendo un nuevo sindicalismo que tiene pros y contras. Es que tenemos que luchar para, contra las cuestiones que nos afectan, pero también tenemos que aprovechar ¿no? de, la, de las ventajas que tenemos ahora. Y por pues nada, por un verdadero sindicalista.
2: Antes de irnos a la pausa Déjame decirle que yo por supuesto del 50 de, de la equidad, del respeto Del, de, del trato igual, igual a la mujer Siempre eh, levantaré la voz Para que así sea Pero la exigencia de un número eh, En condiciones de repente A veces eh, este, Incongruentes como, como, como esta situación de los bomberos O en otro tipo de agrupaciones eh, eh, vamos, a mí, a mí, a mí yo, yo preferiría que, que se dejara libre y que y que si hay más del 50% de mujeres no ponerles el tope, ¿no? Y por ejemplo, en todos los comités de los DIF, ahí el problema es encontrar hombres, ¿no? Sí, <risa> ahí sí también los varones van a tener que levantar la mano y quejarse, a ver... En todos los comités de los DIP eh, y nosotros, cuando nos toca, ¿no? ¿Cómo le hacen para completar las cuotas del 50 y 50? En fin, este son asuntos legales de los que, los que hay que dirimir en tribunales, en reformas a, con, y re, contrarreformas a la ley. Y, y bueno, eh, para eso se aglutinan, para eso están sindicalizados, para eso los sindicatos se aglutinan en federaciones y para eso las federaciones empujan eh, justamente cambios en la normatividad Hacemos, si me permite, la primera pausa del día, estamos transmitiendo justamente a través de la plataforma www.noticias.com.mx Son las 10 de la mañana con 16 minutos Hacemos el primer receso y regresamos
1: Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía salud, vivienda, educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia Oh,
0: Gloria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte. Sin Pujos, un programa donde se tratarán temas de tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m. Información, relevancia, actualidad. Dos décadas medios tiene para ti la información más relevante. Escúchanos de 4 a 5 de la tarde y trasciende con nosotros a través de la noticia. Por Antena Noticias.
1: Ya estamos de regreso en su programa Reivindicación. Los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias.
2: estamos de regreso gracias por continuar con nosotros estamos en eh, su programa reivindicación transmitido a través de la plataforma de antena noticias hay un número de teléfono si usted quiere hacer algún comentario participar opinar eh, poner sobre la mesa algún tema proponer incluso sobre todo eh, temas para tratar en los siguientes programas con todo gusto este programa es suyo si usted es trabajador si usted es familiar de algún trabajador eh, Vamos, eh, si usted pertenece a esta gran familia de, de trabajadores en Jalisco, pues este programa, por supuesto, es suyo. Número de teléfono en cabina, que a la vez puede ser para hacer algún comentario o bien para dejar, enviar algún WhatsApp, algún mensaje escrito es 33 36 17 56 68. Lo repito, 33 36 17 56 68. Y desde este momento eh, también Facebook Live es una alternativa a través de la página de Facebook, los portales particularmente de Mario Ávila, eh, su servidor, de la FEDEDHAL, eh, así se abrevia la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco, y la página de CidedIF. Están a su disposición desde, desde este momento se está transmitiendo ya El programa por esta Por estas rutas Que le mencionamos Bueno, les comentaba que aprovechando Que no es día hábil todavía Y están de vacaciones Tenemos la presencia en esta cabina De el, parte del comité directivo Del SIGET Del SIGET Sindicato de Trabajadores De los
3: Sindicato General de Trabajadores Académicos y Administrativos del CECITEQ. del CECITEC
2: Bueno, eh, él ya lo escuchó, al, a, eh, Javier Alba Torresillas, Pablo Carranza y el señor Méndez. Miguel, Miguel Méndez. Méndez. Miguel Méndez. Sí. Te prometo que en el siguiente me lo aprendo ya <risa> puntualmente. Este, Javier, eh, ¿qué, ¿qué les depara el año? ¿Cómo terminan? ¿Qué, ¿Qué cuentas rinden del 2019? ¿Y cuál es el.? el pronóstico para tu organización sindical en 2020.
3: Muy bien, este nos entregamos la toma de nota en agosto uh -huh. y este y iniciamos con 32. Después de
2: 30. cuántos años de trabajo, porque yo sabía que tu organización tenía este, trabajando algunos talleres, ¿no?
3: Sí, mira, el sindic había un primer sindicato solamente de maestros uh -huh. que se fundó hace 13 años el registro se perdió hace un par de años, uh -huh. Este, y nos acercamos con Martel en Naranjo, uh -huh. le, le expusimos nuestra problemática y en unos meses obtuvimos la toma de nota. Este, se la entregaron en agosto. Había salido en abril, pero la, la estuvieron como que deteniendo, deteniendo. Pero en agosto ya no la entregaron. Empezamos con 32 personas. Ya es un sindicato donde agrupa a todos los trabajadores del CST, uh -huh. que son de base. Y este. Hoy en día tenemos 100 personas Y dos compañeros con permiso que llamada, dos personas.
2: Y el, ¿qué, ¿Qué dice tu programa de trabajo? ¿Tu programa de acción para este año?
3: Este mes vamos a Puerto Vallarta y uh -huh. Tenemos una cita ya en dos planteles eh, Hay mucha, muchos amigos que visitar Mucha gente nueva con quien platicar Y tenemos que vamos a traer muy buenos dividendos de Vallarta Hemos trabajado aquí en... El, en en la zona metropolitana porque no hemos tiene posibilidad de salir. Tenemos que ver la cuestión de la licencia.
2: Es decir, los dirigentes no tienen no gozan de licencia sindical.
3: No tenemos licencia sindical, así que nuestro trabajo es muy muy entorpecido por esa cuestión. Así que tenemos que ver en este mes también las licencias sindicales. Vamos a ir a Vallarta, eso con licencias y necesitamos que irlos a visitar, platicar uh -huh. con ellos, eh, presentarles el proyecto. Eh, explicarles este, lo que hemos hecho a través de este tiempo, no solamente estos meses sino estos años y pues yo creo que vamos a venir con muy buenos viviendas de Vallarta.
2: Es de los ACITEX más grandes, más poblados. Muy más grandes, grandes
3: y nos tenemos muchos amigos con también. Entonces sí. esperamos crecer el sindicato en buena medida en, después de nuestra visita a Vallarta.
2: ¿Qué les dices a tus compañeros trabajadores académicos y administrativos del CSETE cuando les propones adherirse a tu organización sindical, ¿qué la hace diferente a la a la otra opción que tienen?
3: Muy bien, pues la otra opción es patronal. Uh -huh. Para empezar, nosotros no tenemos ligas con el patrón. Nosotros somos trabajadores que defendemos sus derechos y por lo y por lo tanto, este, que no hay alianzas ni pactos ni ni nos dicen que no y, y dejamos de hacer las cosas, ¿no? Defendemos derechos. Todas las injusticias son atacadas.
2: Y el compromiso es con los trabajadores, claro, no con claro. el patrón.
3: No existe ningún compromiso con el patrón. Y tiene que ser así, tenemos que guardar una, una sana distancia, llegar a acuerdos, eso es claro, pero es tener la distancia suficiente para no, no llegar a comprometernos Eso es muy importante. este Nuestro proyecto es a largo plazo. Uh -huh. eh, queremos obtener ese contrato colectivo y realizar verdaderos cambios. Que, que afecten la vida de los trabajadores de manera positiva, que puedan llegar a tener un futuro mejor, una pensión digna, mejores sueldos, mejores prestaciones. Lo que tenemos que hacer es que cambien su, su manera de pensar a lo inmediato y que piensen un poquito más a futuro.
6: Uh -huh.
3: En algunos años sale la primera generación de, de jubilados del o sea, yo tengo 21 años trabajando. Uh -huh. Hay personas que tienen 23 años trabajando. Entonces, en 7 años... Se van los primeros. ¿Y con qué condiciones se van a ir? Y es lo que tienen que entender todos. ¿Con sea, qué condiciones nos vamos a ir? Claro. Y si creen que con este sindicato que está ahorita van a poder obtener las condiciones necesarias para poder tener una jubilación y, y una vejez digna.
2: Claro, y, presta, y, y salud, servicios de salud y todo lo que conlleva. Todo
3: lo que implica. Y
2: tener una verdadera jubilación. Debe darle júbilo a la persona llegar. A, a la plenitud de, 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 de la edad, a la madurez y, y disfrutar de lo que hizo, ¿no? Que dé júbilo este, llegar a, a este proceso cuando en realidad te da pánico. Volteamos a ver cómo se maneja pensiones
3: del Estado, volteamos
2: a, a ver y, y, y no, pues sí, asusta, ¿no?
3: Pues ahorita da un poquito más certidumbre que Martel ya, claro. ya está ahí trabajando, pero si no, estaríamos en eso. La... La deriva total
2: Sí, 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 al menos no, has, no han salido escándalos de inversiones eh, gravosas, eh, eh, piratas, de esas fraudulentas como en 10 años anteriores, ¿no? Durante 10 años
3: se despacharon con la cuchara grande sí, Por lo menos que ponga orden ahorita y, Claro, y ya a ver que, que se ya. recupera <risa> sí, sí, está muy complicado, claro. está muy complejo
2: Pablo hacer en el 2020, cuáles son tus sí, propósitos, fíjate que, eh, perdón, sí. incluso para, para, porque contigo he platicado algunos temas, ustedes tuvieron que recurrir a un paro incluso de labores en alguna ocasión para exigir eh, garantías del aguinaldo y todo, ¿se les cumplió? ¿no hubo mayor problema? Sí, sí. sí eh, en realidad
4: eso era eh, más que nada como una eh, apariencia del sindicato patronal uh -huh. que eh, aparentaron un conflicto con los aguinaldos pero no era tal, o sea era nada más para se pagaron los aguinaldos y las prestaciones como debía ser, Lo que sí hemos tenido mucha resistencia, lo que pasa es que el sindicato patronal muy de la mano en los últimos años con con el patrón ha afectado mucho a muchos trabajadores y ha habido los ha afectado mucho ha habido muchas injusticias, muchas situaciones en las que nosotros nos hemos metido a defender a los trabajadores y hemos sufrido mucho las represalias. Eh, de hecho hay planteles en donde no nos dejan entrar, y nos prohíben la entrada siendo un, a un edificio público, uh -huh. a, a pesar de eso no nos dejan pasar. Pero pues seguimos, seguimos y por eso muchos directores de planteles no nos quieren así, es, eso es lo que vamos a, pica, a seguir picando piedras. <risa> sí.
2: Don Miguel, su proyecto, qué, qué hace en su secretaría, en, su, en la secretaría, que eh, seguir eh, empujando, ¿no? Seguir
5: empujando al líder, Estar aquí apoyando, viendo los intereses y el beneficio de los trabajadores.
2: Perdón, te iba a decir alguna frase así de esas bien motivadoras, pero bien contundentes. Recuerdo la que di, bueno, la que dicen que dijo. Ernesto Elche Guevara, como gran líder de la revolución cubana, si avanzo, sígueme, si me detengo, empújame, si retrocedo, mátame. Eso hay que hacer,
5: conmigo, ¿verdad? Claro, claro. Sí, pero mira, por ejemplo, ahorita está en negociaciones el contrato colectivo. En cuanto se publique, es revisarlo, ver que se apegue a los derechos de los trabajadores el que se contemple eh, ya el que no existe el estrés laboral el que el trabajador pueda sin ese temor sin esa coacción poder levantar la mano y decirle al patrón a su jefe inmediato sabes que tengo esta inquietud no quiero hacer esta actividad que no es dentro de mi nombramiento o quiero hacer esta actividad y que no haya esas represalias existe también este de la firma de unos acuerdos con el director general que es cuestión de en cada plantel ver las necesidades de los trabajadores y empezarlos a hacer funcionar el no cambio de ascripciones sin el consentimiento de los trabajadores el no cambio de actividades el respetar eh, su, su deseo de trabajar y apoyar en la educación el que la educación sea realmente de, de calidad donde debe de existir un, un ambiente sano, un ambiente laboral, acorde para que tanto el administrativo pueda atender con gozo al alumnado y el docente pueda acudir a sus clases sin ese estrés y estar con esa psicología tranquila, ver las necesidades del alumnado y poder llegar a una educación de calidad.
2: Pablo, ¿cómo participarían ustedes en... La revisión del contrato colectivo de trabajo Si no son el sindicato mayoritario
5: Ah bueno, es que Pablo es el Yo soy Miguel <ríe> perdón <ríe> y Por eso me quedé callado Yo pensé que le preguntabas a él viéndome ahí. <ríe> ah, Buen truco ¿eh? ah, sí, sí, sí. Perdón, Miguel, no,
2: Miguel Méndez Miguel, sí, sí, perdón.
5: Eh, Mira, aunque no seamos El sindicato titular eh, uh -huh. Las leyes ya nos respaldan Podemos hacer una revisión este, inclusive con, con la desaparición de conciliación y arbitraje, eh, cualquier trabajador puede hacer una denuncia si su sindicato no lo está apoyando, no está viendo sus derechos. Entonces bajo esa línea podemos este, actuar nosotros a que ese contrato colectivo realmente esté apegado a, a derecho, a los beneficios del trabajador perfecto
3: sí 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 eso es entendible eh Miguel tiene mucha chamba en eso este vamos a ir muy muy duro sobre la supuesta revisión que hubo del contrato colectivo uh -huh. vamos a checar todos los puntos y todo lo todo lo que esté en la ilegalidad vamos a atacarlo y este sí es cierto no no podemos participar en esa revisión pero sí podemos revisar esos resultados y ser contundentes en nuestra participación de esa manera
2: bien, hacemos la pausa de la media, si nos permite son las 10 de la mañana con 30 minutos, estamos platicando con eh, la plana mayor de la dirigencia sindical del CIGET, el, el sindicato de trabajadores del CECITEJ de los planteles del CCTEG en todo el estado estamos por supuesto con Javier Alba Torresillas, Pablo Carranza y Miguel Méndez a vuelta de esta primera mitad, eh, seguimos platicando con ellos de temas laborales y sindicales, el receso de la media y volvemos
1: Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía, salud, vivienda educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia
0: Host, un programa donde se tratarán temas de tu interés, escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm Información, relevancia actualidad, dos décadas medios tiene para ti la información más popular. escúchanos de 4 a 5 de la tarde y trasciende con nosotros a través de la noticia por Antena Noticias
1: Ya estamos de regreso en su programa Reivindicación, los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias
2: Nosotros estamos platicando con Javier Alba Torresillas, con Pablo Carranzi y con eh, Miguel Méndez. Son dirigentes del eh, Sindicato de Trabajadores del eh, C -C -E. Este eh, está, Javier, quisiera preguntarte, está, ¿ha, ¿han hecho alguna revisión puntual de la nueva ley? Eh, ¿qué, ¿En qué les afecta? ¿En qué les impacta? ¿Qué es lo que necesitan? Eh, ¿Qué les sirve? ¿Qué no sirve? ¿Qué hacer ante este nuevo ordenamiento legal?
3: Sí, este, bueno, la verdad Miguel es el, el que se encarga de esa revisión y nos, uh -huh. va, nos va a dar un curso, nos da un curso de, de, uh -huh. que nos va a dar a, a todo el a patronal.
2: Porque hay que
5: entenderle bien,
3: ¿eh? La la verdad, bien. ¿Tiene
2: algunos recovecos importantes, Miguel, que le has encontrado?
5: Mira, ahorita por la condición de que no somos un sindicato patronal. Uh -huh. eh, no son titulares. No somos titulares, okay. no somos un sindicato patronal. Eh, esta nueva reforma... Eh, tiene más beneficios que contras. Los contras son los que mencionaba, sí, hay que rendir cuentas, es más eh, burocrático, más administrativo, pero a fin de cuentas eso sirve para que los agremiados puedan conocer el funcionamiento y cómo está trabajando su sindicato. Eh, dentro de, de lo que vienen siendo las cuentas, en qué se gasta, quiénes son los agremiados, en qué se trabaja, qué se está haciendo, ¿Cuáles son todas las acciones que un sindicato está haciendo? Eh, lo que mencionábamos, el, el libre acceso a un sindicato, inclusive no estar en, un, en ningún sindicato y sin embargo tener los mismos beneficios de un contrato colectivo. Aunque no estoy en un sindicato, no es exclusivo el contrato colectivo. Esos son los beneficios que viene en la nueva ley. Los contras sí hay que estar muy cuidadosos de todos los trámites, porque si no el sindicato puede ser sancionado, puede ser una llamada de atención, puede que inclusive perder su, eh, su toma de nota. Pero es importante sacarle el provecho a esta nueva ley, el de que los trabajadores este, conozcan sus derechos, que pueden levantar la mano, que pueden buscar sus beneficios. Por ejemplo, encontramos en planteles que el trabajador, ya sea administrativo o docente, entrega un día económico, un justificante, y no solicita el acuse. Y cuando solicita el acuse, lo tachan, dicen que desconfían de las personas. Cuando es un trámite que en todo lado se entrega, te entregan un acuse sí. para tener tu comprobante. Claro. Eh,
3: si hay en el quería comentar, por ejemplo ahorita en el sindicato estamos viendo problemas para poder obtener las cuotas sindicales ¿no? porque los trámites son, son un poquito más complejos y están cambiando y si este, sí da más certidumbre estas cuestiones pero sí es muy burocrático es una cuestión muy burocrática y tenemos la retención de las cuotas sindicales más no podemos obtener ese dinero este, por estos trámites ante la que se tiene que realizar hay que sacar los estatutos y la burocracia es muy lenta en México Y estamos cuando, siendo afectados por eso.
2: Cuando no es dinero del patrón Es correcto, dinero del trabajador yo, yo lo que creo es que ahí la, la parte de la solución Podría ser tan fácil como El el, patrón, el, el trabajador agarra su 1% Y se lo da al sindicato Y ya, o sea, es dinero del trabajador la, la verdad es que sí son muy, mucho, muy estrictos En ese tema,
3: ¿no? Está siendo retenido y entorpece muchísimo sí. nuestro trabajo
2: Obviamente no, no, no les pagan lo que generan los rendimientos, ¿verdad? Porque no. hay, hay, hay casos cuando son tra muchos trabajadores, un buen sueldo y cosas así, pues estos dineros son, pueden ser cuantiosos, ¿no?
3: Pueden rendir buenos intereses. Claro, claro.
2: Sí. 100 pesos en el banco sí, rinden intereses. Entonces, ¿desde cuándo están trabajando sin cosas?
3: Bueno, desde la toma de nota no hemos tenido... No, no tienen acceso a las se están reteniendo, nos mandan cada quincena la cantidad que se está reteniendo, pero es una alcancía. Y los trabajadores necesitan de que los abogados estén checando sus cuestiones, necesitan claro. su posada. Y entonces es, es muy difícil este, esta cuestión para nosotros, ¿no? Sí, la organización
2: sindical es una maquinita que necesita aceitito sí. y gasolina,
3: carburante sí. para trabajar. Y no tenemos problemas con rendir cuentas, está bien, sí. me parece perfecto que, se, que estemos rendiendo cuentas, sin, sin embargo, pues estas cuestiones burocráticas que nos entorpecen, pues también no, no dejan que la libertad sindical sea plena por un lado tiene razón Miguel hay muchas ventajas también hay una serie de ventajas tenemos que trabajar la federación está trabajando este, también para para revisar esas cuestiones pues nosotros como sindicato lo trabajamos vamos a tener nuestro curso pero también la federación está
6: preocupada por esas cuestiones
2: pero ahí tienen el guardadito, <risa> ahí <tenemos> el guardadito. <risa> yo no yo te quería preguntar si el el CECITEC es una de las instituciones como en muchas otras, yo recuerdo puntualmente el contrato colectivo de trabajo que hay en DIF Jalisco en donde el articulado advierte que al ingresar a trabajar, un, 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 al contratarse un trabajador en el DIF automáticamente eh, tiene que adherirse al sindicato oficial, y si se sale del sindicato oficial puede ser despedido por la parte patronal es decir eh, hasta en los... Eh, de veras, ridículamente, hasta en el mismo contrato colectivo del sindicato charro oficial, los sindicatos blancos, esos ponen esos articulados. Eh, 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 hay
3: presión, entonces, ¿Sí? en el caso de, también del CCTEC para que así... En ocurre? el contrato colectivo 2017-2019, hasta uh -huh. la cláusula de, de exclusión. Uh -huh. y sí, sí. Sí, eh, inclusive cuando llega el trabajador a firmar su contrato está el sindicato titulado ahí para que siga ¿no? a un lado. Pues, entonces este, sí hay, sí hay ciertas este, desventajas que las cuales vamos a estar pugnando y vamos a estar trabajando uh -huh. para que se quitan porque ya por
6: jurisprudencia no deben de existir.
2: Entonces, sí, no, pues esos son modelos de. de la... Sindicalismo de la quina, de la gordillo de...
5: Sí, 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 sí. Pero ¿Cómo, sin...
2: ¿Cómo combatirlos?
5: Mira, primer, en primer lugar, cómo combatirlos es que los trabajadores estén enterados de sus y, derechos
2: y,
6: uh
5: -huh. Si ellos no están enterados, básicamente el afectado no va a poder solicitar lo que debe de pedir En segunda instancia, es el trabajo ya del sindicato empezar a... Con, con el trabajo, con la labor, con el director general, de eh, que los derechos se respeten. Y así, aún así, las negociaciones eh, no dan frutos, ya hay otras instancias, la Secretaría del Trabajo, está Derechos Humanos, está eh, Conciliación y Arbitraje todavía, eh, pero en primera instancia, y lo más primordial es que el trabajador levante la mano y diga, estos son mis derechos, me los estás atropellando, quiero que se respeten mis derechos igual no nada más para ingresar a trabajar sino para la
3: promoción
2: para que crezca un
3: trabajador en el interior de,
2: de la organización este, laboral ¿no?
3: claro claro y no por estar acreditados a, a esas cláusulas que realmente va, van en contra de los derechos de los trabajadores ¿cuál? o sea no van sobre no van sobre las leyes o sea no pueden sobre las leyes es, claro.
2: claro sí 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 eso es importante vamos piso parejo ¿no? así es
5: por ejemplo ahorita los vigilantes Trabajas más de 48 horas cuando por ley es una jornada nada más de 48 horas Entonces ese tipo de situaciones eh, lo manejan en el sentido de si no trabajas pues, te despido, no tienes estos beneficios si no estás en un sindicato en particular no se te dan los beneficios de libros para tus parientes eh, si no estás en mi sindicato no tienes derecho al escalafón como tú lo mencionas Todavía esa cultura existe y ese temor de los trabajadores eh, existe por falta de, de conocimiento, de información, de que alguien se acerque y les diga, por ejemplo Javier se acerque y les comenta, no, es que ese tipo de situaciones no son, aunque estés o no estés con un sindicato, nosotros te vamos a defender, vamos a buscar tus derechos y es la manera en que hemos ido creciendo el número de, de agremiados. Claro.
2: Pablo, al patrón tradicional le convenía a un trabajador ignorante, ¿no? Exacto, sí. Sí. Y de hecho, sobre
4: todo con el miedo, ¿no? Los trabajadores tienen, tienen miedo de, de. porque como sus contratos al principio son de tres meses, luego otros tres meses hasta que tienen la base. Pero a, a, todo ese proceso los están presionando para que se afilen al sindicato oficial entonces es, es, es una situación de miedo ¿no? eh, eh, y el patrón pues está bien porque los, los tiene tranquilos ¿no? pero eh, en realidad lo que nosotros buscamos también pues es eh, modificar muchas cosas porque de hecho desde la estructura del CECITEC eh, hay muchas situaciones que se dan como por cascada eh, de manera injusta para los trabajadores entonces hay que revisar desde, desde hasta el, el escalafón que, que ni se respeta ni se, ni se establece pues las funciones de los puestos todas esas situaciones que durante 23 años que tienes el CT no se han modificado no se han revisado ¿eh? y a pesar de, de la gente sigue ahí pues como asustada y, y, y con como en una zona de confort Que no es confortable Pero pues ahí sigue ¿no? Claro, resignación, ah, sí.
3: una zona de resignación.
2: Pero es, es, es raro Porque se trata de trabajadores De una institución educativa En donde eh, sí los académicos Pero también, también los administrativos Se supone que es gente Más pensante, vamos no son trabajadores de, de, de fuerza, de, de no sé, son obreros. No son obreros, son intelectuales ah. ustedes, ¿no? hay que Hay que pugnar por
3: tener más capacitación con ellos. Entonces. Sí. A mí me suena un poquito como un libro de casca del proceso, ¿no? Le les están diciendo al, al señor que es culpable, 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 y al final se entrega, porque cree que es culpable. Hemos tenido puros sindicatos, charros. En y las cosas se han manejado siempre 69, 69, Siempre ha sido de esa manera Y la gente ya cree que es así no. Y no es cierto no, es que Hay que conocer los derechos Hay que tra hay que trabajar por ellos Nosotros tenemos que impulsar muchos cambios este, La cuestión de los vigilantes Es una cuestión que estamos atendiendo Sus contratos individuales son de 40 horas Ni siquiera 48, son de 40 horas Y los hacen trabajar hasta 72 horas entonces, si no se resuelve esto y pronto lo vamos a manejar de manera legal. Hemos demandado al PCP, te, tenemos 16 demandas en contra del te, y Esto no quiere decir que somos de choque o que nada más queremos que estar golpeando. No, sino que si no se resuelven las cuestiones en las instancias en el flatline, en, en, en los arreglos y políticas pues tenemos que ir a las cuestiones legales, porque tenemos un compromiso real están los trabajadores, tenemos que, que defender sus derechos
2: claro, y ya lo decía Pablo en alguna de sus colaboraciones que si no trabajas esas 16 horas extras, es señal de que no traes puesta la camiseta <risa> sí. bien, hacemos la siguiente pausa si nos permite Felipe, el niño Felipe en los controles nos hace este justamente la señal, vamos a la última pausa y regresamos a las conclusiones a la recta final ya de su programa reivindicación.
1: Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía, salud, vivienda, educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia.
0: Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo, Antena Noticias,
6: Antena Noticias.
0: Ha llegado el momento de entrar hasta el quirófano. Información oportuna, entrevistas con expertos y los mejores temas en materia de salud están aquí. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 20 horas y hablemos de salud. Con el doctor Jonathan Zamora. En Antena Noticias. Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte. Por Antena Noticias. Con todo sobre cultura y arte. Sí, Pocos, un programa donde se tratarán temas de tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm. Información, relevancia, actualidad. Dos décadas medios tiene para ti la información más relevante. Escúchanos de 4 a 5 de la tarde. Y trasciende con nosotros a través de la noticia. Por Antena
1: Noticias. Ya estamos de regreso en su programa Reivindicación. Los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias.
2: Ya estamos de regreso en eh, su programa de reivindicación, por supuesto la regla final, nos vamos a la colaboración de todos los lunes con nuestro compañero Pablo Carranza, el psicólogo de trabajo de cabecera en este programa de reivindicación, tu colaboración Pablo adelante.
4: Buenos días don Mario, fíjese que iba yo caminando por el centro de Guadalajara y me sorprendió ver en la banqueta a una joven sentada en una silla como de dos metros de altura, y que su trabajo consiste en vigilar los estantes de esa tienda de ropa amontonada donde la gente escoge las prendas para que no se las lleven sin pagar. Sentí pena por ella, amigo Mario, porque no sé cuántas horas debe estar ahí en un empleo que realmente me parece indigno. Y recordé también a esos muchachos que están en las esquinas de las avenidas con unas lonas enormes y que cuando el semáforo marca el rojo corren para mostrar la publicidad de una compañía telefónica o de un restaurante de hamburguesas. Seguramente esos publicistas ambulantes deben ganar una miseria, igual que las vigilantes de las sillas gigantes. Y entonces me doy cuenta que nuestro país es incapaz de ofrecer un empleo decente a nuestros jóvenes. Un empleo que realmente sea motivante, que les permita desarrollar sus talentos, ...que les dé oportunidad de aplicar sus capacidades... ...de aprender y de crecer como seres humanos... ...de forjarse un futuro, un patrimonio... ...y una vida laboral productiva y satisfactoria. Yo haría un llamado a los empleadores... ...a las agencias de publicidad... ...a la Cámara de Comercio... ...a los empresarios mexicanos... ...para que recapaciten. ¿Cómo deben sentirse esos jóvenes... ...al tener esos empleos tan absurdos... ...tan poco creativos tan monótonos, tan denigrantes y enajenantes. En el mejor de los casos, tal vez sean estudiantes que necesitan un trabajo de medio tiempo para sus camiones, para comprar sus libros o para ayudar en casa. Y en el peor de los casos, ni siquiera estudian. Y entonces la visión de su futuro es abrumadoramente deprimente. ¿Y dónde está la Secretaría del Trabajo que debería intervenir al menos para vigilar que esos empleados tengan un contrato, seguro social y prestaciones? ¿Y dónde están esas enormes centrales sindicales que deberían estar señalando y exigiendo bienestar para esos trabajadores? ¡Ay, si Zapata reviviera, estimado Mario! No sólo colgaría de un árbol a ese pintorcito que se burla de él en un cuadro horrible, sino también a esos empresarios que se forran de billetes abusando de la necesidad del trabajador pobre. Que tenga una feliz Navidad, amigo Mario, su amigo de siempre, Pablo Carranza.
2: Bien, esta fue la colaboración semanal de Pablo Carranza. Por supuesto, suscribimos en cada una de las palabras y pronunciadas aquí. Pablo, buena reflexión. Eh, un anuncio antes de, 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 de continuar con el tema del CESTEC, El próximo domingo a las 24 horas Es el plazo para el estallamiento de huelga en el DIP Zapopan Es decir, este domingo eh, 12 de enero A las 12 de la noche justamente Podría estar estallando la huelga en el DIP Zapopan Si sí, el alcalde Pablo Lemus no enmienda su postura. Son más de 21 artículos del contrato colectivo de trabajo violados, más de 50 párrafos y fracciones de, de, del articulado del contrato eh, colectivo de trabajo de las condiciones generales eh, que marcan la relación entre el, el trabajador y el patrón, que han sido conculcadas eh, por el eh, patrón, el DIF, el DIF Zapopan, eh, entre ellas la más importante es el respeto a, a la libertad sindical particularmente y el respeto al, ejer al ejercicio de eh, la autonomía sindical eh, es, va a ser muy interesante eh, lo que ocurra eh, de miércoles a viernes vamos son, van a ser solamente tres días hábiles para intentar sentar las bases de una nueva negociación porque de otra manera el próximo domingo y ya el programa en el programa del lunes eh, 13 de enero le estaremos hablando, eh, si las cosas no cambian, de un estallamiento a huelga en el DIP Zapopanés. Es interesante eh, este asunto, hay que tomarlo en cuenta porque eh, seguramente puede impactarle eh, a usted si es o no habitante de Zapopan, si es o no usuario de los servicios públicos que se brindan en el eh, DIP Zapopan. Porque, bueno, las consecuencias que impactan a uno hacen temblar a todos Apopan, un municipio gobernado por Pablo Lemos Que en sus primeros tres años, eh, pues sí, pidió el voto de los ciudadanos Ofreció eh, portarse a la altura de las circunstancias Pero en los siguientes tres años, cuando se le reeligió, Enseñó el cobre, enseñó su origen eh, Dijo puntualmente, mostró puntualmente que venía de la Coparmex un sindicato que en el caso de Jalisco, un sindicato patronal que en el caso de Jalisco ha dejado mucho que desear, muy distinto a como actúa la Coparmex en otros lugares de la República, en donde obliga particularmente a sus agremiados, a los patrones a pagar buenos salarios. Bueno, en el caso de Jalisco, por eso el ingreso per cápita, el ingreso del trabajador está por los suelos. Culpa, por supuesto, de Coparmex, una Coparmex muy distinta a la Coparmex de Monterrey, a la Coparmex de Sinaloa, a la Coparmex de Chihuahua, a la Coparmex de muchos lugares. La Coparmex de Jalisco eh, son prácticamente hambreadores del pueblo, la verdad, manejando condiciones laborales, salariales, muy por debajo del promedio del país. Y Pablo Lemus, que fue eh, presidente justamente de Copanés, Jalisco, enseñando el cobre ya en el caso de Zapopan, buscando hacer negocios, como el caso de una plaza, justamente ahí en Plaza de las Américas, los edificios que eran propiedad del ayuntamiento, bueno, fueron puestos a disposición de un... Eh, de una inmobiliaria propiedad del tío del gobernador para que construyera ahí eh, un centro comercial unas oficinas este, departamentos, oficinas y, y zonas comerciales eh, justamente Zapopan eh, cediendo esos espacios que son públicos para un negocio privado. Eso entre muchas otras cosas que hace eh, también en contra de los trabajadores Pablo Lemos. Bueno, Pablo Lemos tiene tres días, miércoles, jueves y viernes solamente, para enmendar su postura y respetar los derechos de los trabajadores del disco de Zapopan. De otra manera, el domingo 12 de enero a las 12 de la noche estaría estallando la huelga. La huelga. Quise hacerles este anuncio, eh, por supuesto, porque es importante, es de las cosas importantes que habían de ocurrir. En esta semana. Y hay, eh, que, que, hay que poner las barbas a remojar en todos lados, ¿no, Javier? Sí, este. Si llegara al extremo del estallamiento de huelgas es grave. Sobre todo porque en, el, la, en la Junta Local de Conciliación Arbitraje y en la Secretaría del Trabajo presumen de que llevan años, años en Jalisco con armonía laboral y cero estallamiento de huelgas. Vale. Ahí la tienen a la vuelta del espino.
3: Imagínate que es una cuestión de sentido común. Creo que tiene que ver mucho el, el, el ego del presidente municipal y el sentido común. Porque las peticiones realmente, como ustedes dice, son, son cuestiones de respeto. ¿sí? O sea, y este, no se está pidiendo nada extraordinario. Y es, es una situación triste que esta falta de sentido común lleve este, a ser se una huelga, ¿no? Y que desgraciadamente sí si resulta la población de socopón afectada. Les pido su comprensión si llega a pasar esto. Tenemos que entender que, que si se si la huelga es por la defensa de los derechos de los trabajadores y construidos, pues esa huelga defendería a todos los trabajadores, o sea, nos representa a todos. Es lo que tenemos que entender. Este, entonces hay que tener comprensión, en dado el caso que ojalá no, ojalá se resuelva la situación
6: en estos días.
2: Sí, sí, Pablo, leemos algo, trae, se transformó mucho después de su reelección. Este peleó con todo mundo, con el gobernador, con iniciativa es privada, con juntas de colonos, con eh, gente del campo, organizaciones de, 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 del campo. La verdad, Pablo Lemos eh, creo que se levanta, se vea al espejo y pelea también. <ríe> en fin, vamos a las conclusiones. Eh, Miguel, ¿qué, ¿qué podemos concluir del trabajo que ustedes tienen? ¿Cuáles son las metas que se fijaron a la hora de comerse las uvas el 31 de diciembre por la noche? Eh, hablando de la organización sindical eh, Hablando del beneficio De los trabajadores, que dijeron? Es, ¿Qué compromisos asume su, 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 su... Es
5: seguir trabajando por el trabajador Tanto administrativo como docente Ver sus derechos eh, No es justo que Unos cuantos se beneficien A costa de los demás Cuando todos tienen los mismos derechos Tengan o no tengan un sindicato Estén o no estén en un sindicato eh, El... Estamos eh, en espera de esa publicación de contrato colectivo para revisarlo, uh -huh. hacer los trabajos correspondientes, hacer eh, trabajar esa firma de, de acuerdos con el director general en cada uno de los planteles y esperemos que todos los trabajadores, tanto docentes como administrativos, eh, puedan darse cuenta de su condición y puedan levantar la mano y buscar sus derechos. Perfecto. Pablo, ¿qué es lo que sí, eh, Nada más eh,
4: eh, enfatizar pues que eh. Eh, se den cuenta los funcionarios públicos que las instituciones no son suyas, ¿no? que no son dueños del CCTEC, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no son, son camarillas que se apropian como si fueran su, su empresa y la hacen como ellos quieren. Entonces, que se den cuenta que no, que ellos se van a ir y la empresa
2: tiene que seguir y el pilar del trabajo son los, claro. son los trabajadores el pilar de los, los servicios exactamente. Miden, son los, no los directivos Exacto. los directivos marcan las políticas marcan la ruta los que en realidad operan el servicio que se presta ah así. ¿no? Uh -huh. bien
3: bueno este en este año 2020 pues quiero regalar una invitación a todos los trabajadores de, de CIPEC. vamos a ir a visitarlos nuestro proyectos de IDEA aspectos eh, de cambio, tenemos propuestas. Eh. Sí, te, te comenté que es, si es a largo plazo, es esta búsqueda por el contrato colectivo y sus pero también tenemos proyectos a corto plazo y cualquier injusticia que surja la defendemos. No importa si están con nosotros o están con otros sindicatos o no tienen sindicato, siempre la injusticia tiene que ser defendida y también tenemos este, un proyecto de trabajo en plantel. Este, los planteles que están con nosotros. Pablo me va a dejar mentir, el salto que tiene poco tiempo así que, o sea, Ha ido mejorando no, no como lo quisiéramos Por la cuestión de la directora que está ahí Pero sí, se han notado cambios Y ahorita ya este, las cargas horarias Los horarios, sí. que son muy afectados para los, para los docentes, van a ganar beneficiados. Este Entre si están, donde somos mayoría pues Hemos trabajado con los Durante de muchos
6: años uh -huh.
3: Nos quieren romper Nos quieren... Este, comprar la gente, nos quieren nos quieren lastimar, pero yo pienso que el, el proyecto es, es grande es limpio, es sano
2: la consolidación del CIGET en el 2020
3: nos vamos a consolidar y buscamos la mayoría, eso, eso es la realidad,
2: perfecto, bien pues gracias por su visita en este el presidente. programa de reivindicación, gracias gracias Miguel, gracias Pablo Gracias a usted por su atención en este que fue el primer programa del año 2020. Gracias por supuesto al ingeniero Felipe en los controles, a nuestro buen amigo Alfredo Tenajero, el director general de la empresa Antena Noticias, eh, también los mejores eh, parabienes bienes eh, para este 2020. Eh, nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes en una más de su programa Reivindicación. Hasta pronto.
1: Su programa Reivindicación ha llegado a su fin. Los esperamos la próxima semana en este mismo espacio en donde habrá temas, entrevistas e investigaciones que seguramente serán de su interés.